0: それではコーナー参りましょう。えー、ロフトプラスワンへの道。えー、このコーナーはサブカルリテラシー、サブカル知識の低い株式会社、私は社員に、竹内がサブカル魂を注入し、いつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーです。では今日のテーマを発表します。今日のテーマ、残響のテロル。子供に復讐させたがる大人たち。という話ですね。うんはい、いやさっきの「ゴジラシンギュラポイント」じゃないけど最近ちょっと SF の話をしてなかったんで、はいまあ、僕はまあもうご多分に思われず SF オタクなんで、はい<笑> SF, はい、SF 作品はよく見ているんだけどちょっと最近 SF の話が少ないなと思ったんでちょっと SF 作品の話、はい、でその1つである「残響のテロル」ですアニメのね知ってます、うん、聞いたこともないいや初めて来ました,ました、まあ、これはね、まあ、今をときめくマッパマッパというアニメスタジオが制作した、うん、え2014年にやってたアニメですねあの、うん、フジテレビの,あの深夜枠で、うん「ノイタミナ」っていうアニメ枠があるんだけどそこで放送されてたアニメ、はいまあうん、ファンも多いですよあのノイタミナ枠の中でやってたアニメベスト10とかでなんかファンが人気投票したら上位にランクインするくらいまあまあ,まあ人気だった作品、うん、でちょっと今日このこれがまあでも一見すると SF に聞こえないんだけど僕はこの作品を SF として捉えてるんでちょっと SF 作品として、うん、でどういう SF 作品かっていうとね端的に言っちゃうと、うん、えー、っと遺伝子操作とか、うんデ,ザイうん、デザイナーズベイビーとかそういう文脈で SF なのね、これは。はい。だから、そういう作品として、ちょっとこの残響のテロルっていうのをちょっと紹介したいと。うん、で、まあ、あらすじをね、ちょっともう、まあ、丁寧に説明していきたいと思うんだけど、はい、どういう話かってい、いきなしね、冒頭ね、青森に核燃料の再処理施設っていうのがあって、そこにヘルメットをかぶった2人組が、なんかこう、突入してくるわけ、バイクで。はい、バイクっていうか、スノーモービルか。で、それ突入してきて、で、プルトニウムが強奪されちゃうのよ。で、その強奪するときに、その机の上にね、ボンってなんかその謎のメッセージを書き残すんだけど、はい、そこから冒頭始まって、で、オープニングはそこから一気に始まるんだけど、でそこから半年が経ったみたいで、夏休みの暑い、ある暑い日にね、あのね、九重新っていう、まあ、この人ねあ、ニックネームナインっていうんだけど、あと、あの、ひさみとっていう、この人も通称ツエルブっていう、そのナインとツエルブっていう二人組が、高校に転入してくるのよ。ですごいこう目立つ二人、かっこいいから目立つんだけど、あんまりこう、周りの奴らとかには目もくれないわけ。で、その数日後ね、あの、スピンクス1号2号って名乗る二人組が、なんか YouTube みたいな動画サイトに、なんか、犯行声明らしき動画を上げる、上げてるのが見つかるわけ。ああで、今からあ、今日の天気予報ですとか言って、こうなんか、お面を被ったやつが二人いるんだけどああ、スピンクス1号です、2号ですとか言ってるなんか、つがいて、で、今日の天気予報ですとか言って、今日東京は晴れです。ただ、新宿付近では、えー、ガラスが降るでしょうとかなんか言ったりするわけ。で、な、で、何したかっていうと、その、いきなしね、その、その予告通り、東京でいきなし大規模な停電が発生して、うん、で、新宿都庁に、この9と12が仕掛けた爆弾が爆発するわけ。ダーンっつって、うん。で、都庁で大爆発が起きて、都庁が言っちゃうと、こう、なんていうの、都庁ってこう2つエッジみたいなんで、2つ立ってるうちの片方が全部倒壊しちゃう。はいはいだけど、なんていうか、計画がちゃんとしてて、人々がいなくなった、なんか停電が起きて皆さん避難してくださいって言った後に爆発が起きるから、誰も死人は出てない。だけどそういう爆弾テロが起きるわけ。えー、そう。で、で、実はこの爆弾テロを起こしてるスピンクス1号2号っていうのはこの9と12なんだけど、で、この9と12ブは、この後も、その動画サイトに犯行予告をたびたびアップして、謎謎みたいなのを出すわけ。謎謎みたいなのを出して、次の爆発はここです、みたいな。その謎謎を出します、とか言って、なんかあの、スピンクスってあの、スフィンクスのことなのああ。うん。あの、アフリ、あの、エジプトにいるスフィンクス。ことなんだけど、スフィンクスの、なんていうか、もじったね、はい、謎謎みたいなのを出して、これが解けたら爆弾の場所がわかりますとか言って、そうやって爆弾、爆破予告の動画を上げるんだけど、で、それで警察はそれを解読しながら解こつするんだけど、第二の爆破も許しちゃうわけ。爆発しちゃう。うんで、で、今度は警察署が爆発されたりとか、で、次にまた動画サイトに上がったりするんだけど、警察側にすごい優秀な警察の柴崎さんって人がいて、その柴崎さんって人が第三の爆破予告の謎を解くのね。ああ解いて、あの、ここだっつって、その爆破予告あ、爆弾を止めようとしたりするんだけど、でもその監視カメラ、でなんかそのスピンクス1号2号が爆弾を仕掛けてるところ監視カメラに撮ったところも特定してその彼らのアジトをね突き,つむ突き止めちゃうんだよ。はい、で、で、そ、だけどスピンクスはそれ予定通りだから、もう予定通り次の計画の第4の爆破予告を出したりして、また例のごとく謎々を出すわけ。はいはい、で、謎々を解いて、その爆破を止めようとするんだけど、はい、今度はね、警察が、なんかね、まあ謎々を解けたんだけど、スピンクスの人たちはね、めちゃくちゃ賢いから、警察のコンピューターネット上にクラッキングして、警察の捜査情報とかはもうね、自分たちでね、ハッキングして手に入れちゃうわけ。で、それを流出させるっていうのをテロもするわけよ。はいはい、で、さすがにこれじゃ困ったっつって、その警察側がね、なんかね、FBI から、なんか謎の女の子を連れてくるのよ。はい。謎の女の子で、ね、その子ハイブって呼ぶんだけど、はい、そのハイブってこうめちゃくちゃすごくて、そのスピンクス1個、つまり9と12の行動を完全に予測して、はい、この9と12自体を罠に引く。かけたりするくらい、もう、頭脳バトルが起き始めるの。はいはい、で、お互いのパソコンクラッキングし合ったりして、その9と12は追い込まれたりするんだけど、で、で、そういうふうに、ハイブはつ、9と12を追い込んでいくんだけど、で、だけど私、その女の子はね、私は9と12がやることはもうわかるわ、とか言って、もうね、9と12の行動をもう手に取るように分かるっつって追い詰めていくんだけど、はい、で、それで9と12とのバトルが進んでいきっていう、そういう話なのね。はい、で、で、たや警察も、その、すごい頭がいい刑事である柴崎が、なんで9と12がこんなことをしてるのかっていうのを、あの、追いかけていくんだけど、で、それで、その9と12の素性が明らかになってくると、ある、ある計画が浮かび上がってくるのね。ある計画が。はい、そのある計画っていうのが、アテネ計画って呼ばれている。かつて、その、日本のね、官僚とか政治家の一部のエリートたちによって進められてた、アテネ計画っていうのがあって、そのアテネ計画っていうのは、壮大な人体実験をやる計画で、実は、ナインとツエルブは、それの関係者だった。ってことが分かってくるわけ。で、さらに、9と12だけじゃなくて、その、9と12を追い込もうとしてた、その FBI が連れてきた謎の女の子の背部っていうのも、このアテネ計画ってものの生き残りだってことが分かってくるっていう、そういう話なのね。えー、だから、すごい端的に言っちゃうと、はい、登場キャラクターもう一回言えば、男の子2人、ナインとツルブっていう、まあ、おそらく高校生なの年齢的に、はい。この2人が爆弾テロをバンバン起こしていく。だけど人を殺すわけじゃないんだよ。うん、なんか別に人が,人が死なないようにきちんとしてやる、でも爆弾が爆発していくっていうテロを各所で起こしていくと。うん、で、警察の方では、その、対外の警察はもうナインとツルブに振り回され続けるんだけど、一人の優秀な柴崎っていう刑事だけは、9と12のやろうとしてることを見抜いて、で、その彼らが出す謎謎も常に解いて、で、それで9と12が、でもなんでこんなことをするのかってことを、彼らの出場をたどることで明らかにしていこうとしている刑事が一人いると。で、一方、FBI が連れてきた謎の女の子が、9と12の敵で、ナインとツルブを逆に追い込もうとしていくハイブっていう女の子が出てくるっていうそういう話ですよ。はいはい、もう単的にこういう話なの。はい、で僕の興味の中心は別にこの攻防戦ンとツエルブナインとツエルブとハイブの知能バトルとかあの刑事の柴崎が賢いねとかいうのはどうでもよくって僕は。うん、<笑>このンとツエルブやハイブがかつて関係していたというこの。アテネ計画という人体実験、うん。これが僕の今日の主眼なんで、はいうん。で、端的に言うと、なんでこういう子供をね、子供をある意味特殊な教育を施すことで異能な子供を生み出そうとするっていう物語っていうのは意外に少なくないんですよ。うん、で,で、で、そういう設定を取り込んだ物語っていうのが、でも実は結末とか物語の展開的に必ず同じような展開になるんですよ。で、でそれはだから僕がの角度で言うと、なんで人間っていうかな、なんで作家がこういう異能な子供を作るっていう発想をし、かつそのシナリオがこういう構造を持った物語がほとんど酷似していくっていうのはど、なんか何を暗示しているのかってことが今日の僕の主題なんです。つまりその冒頭のタイトルの子供に復讐させたがる大人たちっていうのはそういうことが言いたいんで、なのでちょっと今日この次のチャプターでこの壮大な人体実験、アテネ計画とは何かってことをもうちょっと掘ってきますね。はい。じゃあ次のチャプターです。